0: SBS
1: You're listening to SBS Japanese Podcast Bilingual Chit Chat. And I'm your host, Yumi Oba. In this podcast series, we welcome people with Japanese heritage or those who have connection to Japan and their culture. Perhaps you have visited the country before. or You are learning the language. Regardless, we want to hear your story. We don't want language to be the barrier in telling your story. So here in bilingual chit chat, we hear from talents and their families in both Japanese and English. So join me on this join on unique experience. me、はい、A celebration of sake, food and culture of Japan, Australian Sake Festival is about to hit Sydney this weekend. And today I'm joined by festival's organizer, Mr. Tsuyoshi Endo, and curator and sake samurai, Ms. Simone Maynard. Welcome to SBS. <laughs> Thank you for having us, Yumi san. How about you, Simone? How are
0: you feeling? I'm feeling excited and、uh, yeah, really
2: looking forward to Sydney. Uh, leg of this year's Australian Sake Festival. We did Melbourne earlier this year in July, but I believe、uh, ticket sales <laughs> have exceeded、uh, what, we, what we could do for Melbourne. The capacity is,、uh, is larger. So,、uh, yeah, I mean, it's going to be a very, very, very busy sake f i l l e d weekend.
1: Before I go on further, I think a lot of people are wondering what is Sake Samurai? You know, it's such a cool title to have. Maybe before we go on, can you explain what Sake Samurai
2: is? Sake Samurai, well, I guess it's, a, it's an ambassador of sorts. So it's、uh, once a year, around about four or five people around the world are named、uh, Sake Samurai. And it's, it's really in recognition of people's、uh, love, loyalty, and promotion of the Japanese beverage. And I guess I've been actively promoting it now for around 10 years. And、uh, during COVID, I started an online platform called Taste with the Toji. And、uh, we invited brewers into our Zoom rooms and they were able to connect with a global audience. And I think it was through doing that project, which is still going you know, almost four years later,、uh, I think that got a lot of recognition、um, within the industry in Japan. And I was very grateful to be able to go over last year and receive the award. And、uh, I'm still flying the flag for sake, so looking forward to doing more of that this weekend at sake festival.
1: And I understand that you're. The curator for the first time for this sake festival. What does it mean for you? Because you know, sake is a Japanese beverage and you are not Japanese and you are, you know, representing this industry.
2: How does that make you feel? I often think that maybe in a previous life I was Japanese <laughs> <laughs> or perhaps part of my soul is,、uh, is, is Japanese, but you know, I've been traveling there since 2003. I wish I could speak more Nihongo, but、um, <laughs> I still find it very difficult. And of course, because I'm not living over there and not、uh, immersing myself in the language, I always fall back in, into English when I'm over here.、Uh, so apologies for that. But I just fell in love with the culture from a very young age. So it's, it's just, you know, some people love Paris, some people love、uh, other parts of the world, cities, countries,、um, accusing. You know, it, it draws them in, and I guess for me, it was, it was art initially with Japan, and then once I hit the drinking age,、uh, it, was, it was sake. So,、um, I was one of these people that was lucky enough to not be turned off by having hot, cheap table sake at a, at a young age. And、uh, when I first traveled over there in 2003, I was introduced to some really delicious,、uh, good quality sake, and I think my curiosity has just been growing ever since then. So, 去年
1: の第一回のフェスの際にも取材をさせていただきましたが今年のフェスは去年と比べてどうですかパワーアップしていますか
0: ずいぶんとパワーアップあの,させました、はい、あの去年は本当にできるのかなっていうあのちょっとまあ半信半疑みたいなところがあって自分の中でもちょっとそういったテスト的な要素強かったんですけどもあのまあ去年やってみてあこれはいけると今年はちょっと大きくやりたいなっていうのでよりこう自分がこう思い描いていた形に近づくためにいろんな要素を付け足したんですよね。とお酒ってこうシンプルに試飲してもらって。好きになるまでって結構もうちょっとあのもうちょっと強いインパクトがいると思っていてでこう単純に信用を提供するだけだとお酒の良さが伝わらないんじゃないかなと思っていてでなのでもうちょっとその環境的に楽しさをプラスするとか日本の文化的要素をプラスするとかイベントとしてこうちょっとなんか盛り上がるような要素をいろいろと足すことでその人にとってもすごく印象的な1日になってでその中であのみんなでワイワイ楽しく日本酒を飲むと多分忘れられない日本酒収穫に出会えるんじゃないかなと思うんですね。だからまあそういうインパクトを与えたいっていうのがあって、なので今年はちょっといろんなまあ、人数ももちろん増やしましたけども、イベント的要素の方をたくさん増やしたっていうところになります
1: 。今回はどれくらいの銘柄を用意されてるんですか
0: ？銘柄数でいうと。200は超えてましたね。えっと、お酒のブースの数で31ブースあるので、で、その中にたくさん<笑>お酒が並んでるので、まあ、もしくは300くらいはもしかしたらあるかもしれないです。で、こう、まあ、なんでこのフェスティバルを始めたかっていうところに戻ると、いろんな日本酒について知ってもらいたいなっていう気持ちが最初にあったんですよね。なので、例えばワインみたいに、じゃあグレープの種類によっていろいろ違いますよとか、産地によっていろいろ違いますよとか、そういうので、まあ、味も変わってきます。で、年代によっても味が変わってきますというのと一緒で日本酒もやっぱり各酒蔵さんによってもちろん作りが違いましてその中でお米の違いとか、えー、もちろん地域でそのお水の違いとか作り方の違いですごくいろんな種類があるんですよね。で面白いのは例えばろカってこうお,お酒がこう出来上がってドブロックみたいなところからこうろ過させてこう透き通ったお,みあのお酒に変えるんですけどその途中過程でもいくつも絞り方によって種類が変わってくるみたいなのもあって日本酒って本当に。すすごいい幅広い飲み物なんですよねで、まあ、たくさんいろんなお酒をあの試していただいてでなんかそこの中で新しい出会いがあるといいかなっていうふうなところで思ってますなので、まあ、自分の好きなお酒とかそういったのにこう出会えると嬉しいかなというかそういうのにあの出会ってほしいなっていう気持ちがあります。
1: Simone,、so、I guess as a sake samurai, you've been educating Australians about sake. Is there some kind of a misconception
2: of sake that you've come across during your time? Yeah, I mean, my first sip of sake wasn't a good one. It was,、uh, <laughs> it was, it was pretty much the same story that I hear,、uh, especially, you know. People that perhaps were exposed to it maybe, you know, 20, around about 20 years ago, 15, 20 years ago. And I think in the last 10 to 15 years, it's changed a lot. We're seeing a lot of premium sake come into Australia now, thank goodness. But yeah, I mean, the word sake, as, as you both know, means alcohol in Japanese.、Um, what we're talking about is nihonshu, but the Western culture adapted the word sake for nihonshu. And so that's what we, we tend to call it over here.、Uh, but Look, I think there is still a misconception that it's, it's higher in alcohol,、uh, that you know, that it's a spirit. But it is changing, You know, having been working with restaurants for the past 10 years and talking to a lot of people, and of course, even in, in, in Melbourne、uh, during the festival. I found that the general knowledge of people is getting a lot better when it comes to sake. A lot more restaurants are putting it on their menu, therefore, a lot more people are being exposed to it and educated about it when they go out. And I think it's changing. But yeah, there's definitely still a few misconceptions that we need to, to shake. <laughs> What is it about sake that captivated you? That's a very good question. I mean, I think for me, I often talk about. The, the thing that I loved about、uh, Japanese culture, I guess, I, f- I was first introduced to Japanese culture through woodblock prints and anime.、Uh, but the woodblock prints are what got me. And it was the, the depiction of ceremony and ritual that I found really quite fascinating and the history. And I think for me, sake has that. It has those elements, it has that, that ritual. I was talking to Robert Yellen a couple of days ago, who's、uh, a well known、uh, ceramic galleryist in Kyoto. And we were talking about sake vessels. And I think the experience of drinking a really well crafted sake out of a well crafted ceramic sake cup is, is just a really beautiful ritual. So, as I've worked with sake more and more, and, and, and every time I go to Japan, I go over to, to more breweries, I meet brewers, and I meet them, of course, on my online platform. And I think what keeps me involved and interested and wanting to do as much as I do is, is the people. Um, you know, Their stories are just so fascinating. The history of some of these breweries, of some of these brewing families. Uh, I just, there's something about it that just keeps drawing me back and, and drawing me further and further down the rabbit hole. And, you know, it's not just the sake itself, it's the people behind the brew. And、um, we often, within my sake community, we talk about picturing the faces of the people that make the sake, and that makes the experience even better. So I suppose, you know, when you speak to people that are wine fanatics and they've, they've traveled regions in France and Italy and Spain and, and, u、uh, 剛さんはどうですかいつ頃からこの日本酒を
1: 追求されるようになったんですか
0: えっと、おそらく2017年ぐらいなんで多分6年ぐらいですかね僕はまあオーストラリアに生活が長いので10年前とかの日本酒ってあんまりオーストラリアで種類がなくてそんなたくさんこう選べなかったと思うんですけどこのおそらく78年ぐらいで急にオーストラリアで、えー、たくさんのお酒が流通するようになってで美味しいお酒っていうのまあちょっと語弊があるかもしれない今のけどでもあのいいあのいろんなお酒の選択肢が出てきてで本当に2017年ぐらいからこう、まあ、外に飲みに行くと日本酒を飲むようになってであ日本酒っておいしいなっていうのに気がついて日本酒のことをこう考え出したんですよねで、まあ、僕は仕事上そのマーケティングのお仕事とかプロモーションとかの仕事をしているので,でなんかこうあオーストラリアででも誰がこの日本酒を宣伝してるんだろうとかその、うん、とどうやったらこれってもうちょっと広まるのかなみたいなところを考えていってで僕はまあそういうプロモーションとかって得意なので何かあのできないかなっていうかこう自分であの日本酒に対して、まあ、飲むばっかりじゃなくて<笑>何かこう業界にとって役に立てないかなと思って考えてて。それで日本に2018年の時に2週間1人であの行ってでその間に酒蔵を12個か13蔵ぐらいあの1人で回ったんですよね。でその時にすごい面白いなと思ったのがこう酒蔵ってすごく田舎にあるんですよね。山の中の奥の奥の奥とか、もうえこんなところに酒蔵あんのみたいな。でそういうところが多くてしかも建物もこう古くてもう100年ですとか200年ですみたいなあの建物とかあってあこんなところで日本酒が作られてるんだってっていうのにまずすごく驚いてでそれがしかもこうオーストラリアのえー、僕が飲んでる居酒屋に届いてんのかと思ってちょっとこれってすごいあのロマンだなと思ったんですよね。この日本でこんなに丁寧にあの手作りで作られたこんなこうしかもすごい日本酒の作りってこう複雑なんですよ手間が本当にかかってて過酷な結構手作業とかも多かったりするような作りなんですけどそれがこう丁寧に丁寧に作られた一本がオーストラリアも届いてるっていうことにすごく感動してでこれは本当にあのオーストラリアでもっと。広めなななきゃいけないけっってて勝手ににんかちょっと使命感に燃えてしまい<笑>そうそれで2018年シドニーに戻ってからまずはその酒の日本酒の,そのウェブサイトを作ったりとかしてでまあ少しずつそういう日本酒を広めようっていうことも始めていったっていうところですねでなんでまあ知れば知るほどすごく面白い世界で味はもちろんいろんな味があって美味しいお酒もたくさんあるんですけどその中でさっきシモンが言ったようなこう人そこで作ってる人が。とてもすごく素敵な環境であのたくさんこうストーリーがあったりとかお酒一本一本に対してすごくいろんなストーリーがあるってことをこう知り始めたらもっともっと知りたくなったみたいなまだまだ僕もあの知らない酒蔵、えーね、さんもたくさんありますしそういう知らないストーリーもいっぱいあるんで日々楽しいですねそういうのを知っていくっていうのが今でもうん。
1: あの酒蔵さんからの反応っていうのはどうですかこのオーストラリアン酒フェスティバルに対して
0: 。ちょうど去年のシドニーで1回してで7月にメルボルンで開催させてもらってでそれぞれにあの、まあ、10クラから15クラぐらい日本から酒蔵さんの方が来ていただいてるんですけどもやっぱりこうオーストラリアのお客さんオーストラリアでどういう人が日本酒を飲んでるのかとかどういう飲み方してるのかとか,それなんか自分のところで作ったお酒に対してどういうふうな反応を示してくれるのかみたいなところの。直接的なフィードバックをもらえるっていうとうころであのすごく価値を感じていただけてるさらにうちの,そのフェスティバルではすごくお客さんがこう熱狂的に日本酒について知りたいってこうどんどんどんどん来るわけですよもう教えてくれ教えてくれってでそういったオーストラリア人の反応っていうのもすごく喜んでるというかです、ね、そういったのが知れてよかったですっていうか「あオーストラリアってこんなにあの日本酒が盛り上がってるんですね」みたいな感覚を持って日本に帰っていただけてるのでその辺りはすごく来ていただいて実際に
1: The Japanese government has applied the traditional sake brewing technique to UNESCO's intangible cultural heritage. If sake making does become officially registered, what kind of changes do you think the industry will see?
2: I don't know whether it will have a big i m p a c Impact or make any change. I think it'll probably maybe be a little bit more respected within the you know the drinking community、um, or the hospitality community. But I think I don't think the brewers, <laughs> I don't think anything will change there. I mean, you know a lot of them, their methods are so steeped in tradition and they're brewing with their heart and soul already. So I, I don't really see that the industry will c h a n g e brewing side of the industry. But hopefully it means that. Globally, it will be r e c o g n i s e d and embraced. Even more so than it is today. And like you said earlier, you know, there are these misconceptions that are still floating around. And a lot of people still think that you have to have it served warm. And of course, we all know that's not the case. And not to say that there isn't sake that's delicious when it's heated up, but there's also some, some sake o m e s that's delicious when it's chilled too. So I, I really don't think that it will have any change within the the brewing side of the industry. But、um, hopefully, as far as the the rest of the world goes, it will it will. Put Sake on the map, hopefully, for,、uh, you know, for all these Japanese brewers that have been working with their heart and soul and everything they have to produce this, this amazing beverage.
0: Any、um, recognition will be good.
2: Yeah, of <laughs> course. Recognition is always good. And I think something like that is going to make,、I'd、probably make people take it a little bit more seriously. Yeah. What is your favorite u way to drink sake? Oh, it depends on the sake. <laughs> How long have you got? I mean, you know, it's, it, 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 if it's a really highly polished, Uh, you know, fresh new sake, then, then obviously I like to have it chilled and usually in a, in a glass. But if it's something with a bit more character and umami and, or a little bit of age, I like to, you know, have that at room temperature or even warmed up in a lovely ceramic cup. So it really depends on the, the time of day, the weather, whether I've eaten, what I'm eating,、um, who I'm with. And this is the thing about sake, it's so versatile. And I think that's something that I really try and,、uh, you know and educate people about because it's so food friendly.、Uh, it, it's one of the very few beverages that you can enjoy at such a wide variety of temperatures. And as far as the aroma and, and, and flavor u profile go, I mean, I think it's, it's probably even, the, the span is probably just as, if not larger than wine. And this is all from, from rice, you know, it's quite amazing. So I think there's there's a lot for people to discover and if we can help People discover some of these things、uh, through sake f e s t i v a l which I know we can because I saw some of the responses in, in Melbourne. And, and that was, again, you asked me earlier what made me fall in love with sake. And probably one of my earliest real wow sake moments was visiting a bar in Kyoto called Yoramu. It's run by an Israeli guy. And he put three sake in front of me that if I was blind tasting, I wouldn't have guessed they were sake. And that just, it just made me realize how. Vast and varied, um, これだけの規模のイベントをいうのは本当に良
1: いではないと思いますけど。どういいっった思いがこの活力になってる何
0: で,でしょうねこれみんなに聞かれるんですけどね<笑>なんで日本酒なのとか、まあ、単純に好きだったっていうのがあの好きになってしまったっていうのは一つ大きな理由なのと先ほどお伝えしたそのこの日本酒っていうもの商品、ね、あの日本の素晴らしいこの飲み物をどうやったらこのオーストラリアで広められるのかなっていうところに変に勝手に使命感に燃えてるっていうところが<笑>あるのかなと思うんですけどもあのこれは僕がやらなきゃいけない<笑>ちょっと思っていてでちょっとこれはビジネス的な視点からもあるんですけども実はそのプロモーションしていかないとこう誰かじゃあ誰か宣伝するのっていった時にあの、まあ、やっぱ皆さんこうやっぱそういう広告の予算とかって持ってないんですよね。例えばオーストラリアでじゃあ日本酒を宣伝しようってした時にじゃあどっからその予算出てくるのってなったら誰も持ってなくてじゃあどっから引っ張ってきたらいいんだろうってあもうじゃあ自分で作るしかないなと思ってでそれで、えっと、自分でイベント立ち上げてそのイベントの予算でもってして日本酒っていうものを宣伝してるっていうやり方をなのでしています。ね、フェスティバルに関してはこうみんなから「も本当に大丈夫やれるんですか?」とか言われたし同時に日本酒のコンクールも始めたんですよねオーストラリアで,でその時も「本当にやれんの?」ってみんな<笑>みんなに言われたしでもあのなんとかこうやり方を工夫して探して、まあ、誰もやってないことだしねで誰もやってないところをやるのは僕はあの個人的にはすごく好きなのでじゃ僕ややろうと思ってやっててますけど
1: ちなみに今回のシドニーでのこのフェスティバルどれくらいチケットが売れてるんでしょうか
0: ちょうど今朝数値を見て六千百枚。あの出てたんですけども,でもうちょっと、えっと、前売りで用意していた数を若干超えてしまってもちょっと前売りのんでも出,さ出せなくなったんですけどもシドニーでは今回6100枚出てますね
1: たくさんイベントあるとおっしゃっていましたがどのようなイベントがあるのかもし少し具体的に教ええてもらえますか
0: 日本酒の試飲、まあ、即売会っていうのがとイベントの、まあ、根本的なコンセプトなんですけどもとなのでお客さんはあの会場の中入っていただくとこう自由にそのまあ300種類とかってある日本酒だったり梅酒ねゆず酒とかそういった果実酒リキュールとかあとはまあじゃちょっとウイスキーとかあのジンとかお酒で作ってるジンとかもあるんですけどなんかそういうのもあの自由に、まあ、皆さん試飲があの無料でできますよと会場の中では、えー、それがまあ,あの一番の楽しみなんですけどもその他あの今回はですね地元の、えー、いろんな飲食店さんに出店いただいていてその飲食店が提供してていいる料理ととかっていうのもそこで買えますとで今回お寿司の握りとかっていうのもライブで、えー、寿司職人の方がです、ね、あの握っていただいたりとかもちろんあと、まあ、屋台的な焼きそばであったりとか焼き鳥とか、えー、唐揚げとかなんか、まあ、いろんなそういう屋台の料理もありますよと。でちょっと今回大きくしたところはステージを大きくして会場の中に1 2ルのステージ立ててさらにこう9メートルのランウェイも作ったんですよね。であのなんでそううしたかっていうとダ,ダンスのパフォーマンスとかバンドのパフォーマンスとか、えー、こう花人間のパフォーマンス頭にお花の飾りを作ってドレス着て。えー太鼓あでちょっとランウェイの話に戻すとランウェイを誰にも言わずに最初つけたんですよこれつけてみたらどうなんだろうと思って<笑>でそしたらやっぱりランウェイに合わせてパフォーマーの皆さんいろいろ作ってくれるんですね、まあ、よりその来場していただいてるそのお酒を、ね、周りで飲んでる人たちにこう見やすくなるようにちょっとインパクトを持ったパフォーマンスをしてもらいたいなと思ってあえてそういう場所を作ったんですね。で日本的な要素をちょっとと入れてくださいっていうことも言っていてとダンスもちょっと着物を使ったダンスであったりとかセンス使ってるとか。あとは太鼓とのコラボレーションであったりとか、まあ、そういうちょっとだけ日本的な要素も入れてもらってますあとは大きな 5m サイズの LED スクリーンを会場に設置してと日本酒のセミナーですねをやったりもしてますでなので来場者の方は無料で日本酒セミナーが2日間で5本あるんですけどそういったのにも参加していただいて、まあ、日本酒の種類どんな種類があるのかとかどういうふうに作られてるのかとかですねそういったのをあのセミナーで学んでいただけると。であとはセミナーでもフードとお酒のペアリングのセットとかっていうのもあの提供しているので参加者の方もその食べ合わせこういう食べ物とこういうお酒が合うんだなとかっていうのもその場で体験していただけるとかそういったこともやってます。であと最後にちょっと一つ今年のチャレンジとしては江戸時代をちょっとテーマに入れていてで江戸時代の生活風景を30分の動画とナレーションで学べるっていうプログラムを入れてます。江戸時代の1日の日があの朝起きてどういういにあの庶,民庶民なんですけども庶民がこう過ごしていくかみたいなとかそういったのを30分の上映プログラムでやってたり、えー、その当時江戸時代でどういうふうに日本酒が作られて、えー、どういうふうに流通して、えー、庶民の手元に行ってたのかみたいなやつもそのプログラムの中であのお話ししたりとかそういったことも入れたりしてます。
1: 本本本当に日日酒だけじじゃない日本文化全部を取り入れた感じですね
0: そうなんで e はい。な e か来場者の i がですね、日本酒だけ e l i て、ま like, 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 い i k e like, 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 l i い e l i か、e like, 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 l i て e like,
2: l i k Comfortable environment to learn more. You know, this festival that we haven't before, and that is,、uh, there was a ticketing option to buy a cheese box with your entry ticket. And I know that doesn't sound very Japanese,、uh, but cheese and sake are an incredible pairing. And it's something that we're trying to educate people that you don't just have to pair sake with Japanese cuisine. Yes, it's a no brainer, it's delicious to do so. But there are so many other ways to enjoy sake. But it's definitely important for the sake industry. And it, it puts Australia on the map. I think I see a lot of brewers traveling l to America and to the UK and to、uh, parts of Europe where they've been doing these t y p e of events for a long, long time. And it would be nice to To get more of them interested in coming over here and, and、uh, telling their stories to the people of Australia. So, hopefully, through doing this, we can get more and more brewers out in the future and share their stories with people.
1: And finally, Simone, for those who are yet to try sake or unsure about sake, what does Sake Samurai give as an, as an advice?
2: Just be open minded, I think. I mean, I mean, a lot of people that I talk to that do still have that misconception oh, no, I don't like sake because I tried it 20 years ago. I mean, it's like saying, oh, I've tried red wine and I don't like it. So, just because you try one red wine that you don't, didn't like doesn't mean that you're going to dismiss red wine. So, for me, it's about keeping an open mind. I really do believe that if you enjoy having a drink,、uh, an alcoholic beverage, that there is a sake out there for you. So, it just means that you haven't found it yet if, if you say you don't like sake. But I, I just suggest、um, you know, coming to these sort of events, coming to these festivals where you get the opportunity to taste 200 plus sake. I mean, obviously, we encourage responsible consumption of alcohol. <laughs> <laughs> And、uh, the, the tasting sizes are small, but I think this is, this is a great way to learn. And,、uh, you know, it's, it's a shame that we can't take it all the way around Australia, but definitely, you know, seek out. Seek out a venue that serves sake. Ask ask the staff questions.、Um, seek out some of these amazing、uh, distributors that have fabulous websites and, and there's a lot of educational r e s o u r c e online.、Um, but yeah, just 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 don't give up on something if you've, if you've tried it once and you don't like it. So just be open minded, is my i is my suggestion. my s There's no right or wrong.、Um, there's so many styles, there's something to to please everybody. So
0: yeah.
1: Well, Thank you so much, Simone and Tosan, for coming to SBS today and all the best for the weekend. Thank you so
0: much.
1: This was SBS Japanese Podcast, Bilingual Chit Chat. For more from SBS Japanese, head over to sbs.com.au slash Japanese.
0: What t o r y w i l o u l i e to t e s about iTunes? Google Podcast, Spotify. n t e c s